0: Aujourd'hui, vous allez pouvoir découvrir le parcours de Yael Zanardi. Yael est professeur des écoles depuis 20 ans, et elle n'était pas forcément satisfaite, euh, à 100% en tout cas, de son travail, et avait l'impression d'essayer certains enfants au bord de la route. Donc elle s'est mise à chercher, euh, Voilà, elle est en recherche permanente, pour chercher des solutions pour, que, pour pouvoir aider chaque enfant. Donc euh, plusieurs fois, euh, euh, la pédagogie Montessori voilà, a pu lui apporter des, des clés pour aider chaque enfant, mais elle ne s'est pas arrêtée là et a continué de se former en, en orthopédagogie, voilà. entre autres. Vous allez pouvoir découvrir tout ça dans le, dans le podcast. Je laisse place à ma conversation avec elle Bonjour Yael Bonjour On s'est connus euh, à la suite d'une conférence sur les ados, voilà, tu étais ouais. venue me parler euh, parce que tu avais peut-être vu un peu ce que je faisais sur internet aussi, c'est ça En fait,
1: euh, par l'intermédiaire de la médiation 3D avec laquelle j'avais fait une, une formation sur la communication non violente, euh, quelqu'un m'avait donné tes coordonnées et euh,
0: j'étais allée un peu me balader euh, sur ton site et puis écouter... Euh tes premiers podcasts. Voilà, et donc du coup, on a fait un peu plus connaissance et je me suis ouais. dit, bon, plutôt que de te poser plein, plein de questions... <rire> enfin, on a déjà commencé, mais c'est là où j'ai eu l'idée, en fait, de faire un podcast avec toi pour en faire profiter aussi les auditeurs. Mm -hmm. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous dire voilà, ce que tu fais en ce moment, au quotidien Alors, de formation, je suis professeure des
1: écoles depuis 20 ans. J'exerce toujours à temps partiel et en parallèle, j'ai entamé il y a à peu près un an et demi une formation d'orthopédagogue et donc j'ai obtenu l'autorisation de faire un cumul d'activités et le mercredi, j'accompagne des enfants et aussi des adultes pour les aider à apprendre à
0: apprendre. D'accord. Alors, avant de parler de cette formation d'orthopédagogue, est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours d'institut oui. euh, de ces 20 dernières années
1: Voilà. Alors, j'ai commencé euh, par être remplaçante. Puis ensuite, j'ai eu euh, une CLIS, donc euh, actuelle Ulysse euh, dans la deuxième année d'enseignement. Euh, et puis après, j'ai réintégré euh, l'école, on va dire, classique. J'ai eu des petites sections. Et puis, euh, au bout d'un moment, j'ai eu des élémentaires. Et euh, à cette époque-là, je commençais à me poser pas mal de questions euh, pour savoir euh, comment faire bien apprendre. Euh, parce que je voyais que certains enfants tiltaient tout de suite, euh, par exemple, pour apprendre la division ou la multiplication. Et puis d'autres, il fallait passer par d'autres chemins parce que euh, ça ne fonctionnait pas. Et puis, en cherchant sur Internet, à chaque fois, je retombais sur euh, Montessori, Montessori... Et je me suis dit, là, il faut que je creuse. Et donc, ça devait être, oui, vers 2011, euh, j'ai commencé une formation euh, par l'intermédiaire d'une association euh, qui s'appelle La Source. Et je me suis formée à la pédagogie Montessori. Et là, ça a été quand même une grosse, grosse révélation. Euh, parce que je me suis rendue compte qu'on pouvait enseigner autrement. Et qu'aussi, euh, il y avait cette notion de gradation des difficultés euh, et que chaque euh, grosse chose qu'on avait à apprendre aux enfants, on pouvait la découper en petits morceaux euh, et faire en sorte que on, finalement, l'enfant ne soit jamais en difficulté, mmh. euh, qu'il aille palier par palier en étant quand même stimulé, mais euh, voilà, en limitant un peu euh, la sensation d'échec et en... En dédramatisant aussi euh, les, les erreurs et en permettant mmh. les essais. Mmh. J'ai découvert aussi beaucoup l'autonomie euh, chez Montessori euh, et puis le matériel. Quoi. Alors, vraiment, le matériel de maths, euh, moi, ça a été mmh. vraiment. J'ai compris des choses, moi, en tant qu'adulte. <rire>
0: Euh, et là, je me suis dit, ouais, vraiment, on peut enseigner autrement. Tu pas la seule, parce que la dernière, à ma dernière formation, j'ai une maîtresse de CE2 euh, ouais. qui a compris ce que ça voulait dire 4 au carré et 4 au ça. cube. Et ben, moi, c'est pareil, voilà, voilà ça. Exactement, je me
1: suis dit, ah, 4 au cube, c'est un cube. Ouais. Euh, voilà, et puis, donc, je suis ressortie de là vraiment boostée. Euh, et puis, à cette époque-là, je suis retournée en élémentaire. Euh, non, je suis retournée en maternelle. Et euh, là, je me suis dit, euh, il faut vraiment que je, je, je fasse quelque chose de différent. Mm. Ça m'a autorisé en fait, à, à sortir un peu du, du cadre. Mm. Euh, donc, j'ai tenté des choses, euh, mettre en place la pédagogie Montessori. Euh, mais euh, j'ai eu du mal, quand même, parce que je me sentais vraiment seule. Euh, et puis c'est pas facile quand on a eu une révélation comme ça quand on a l'impression d'avoir appris quelque chose de merveilleux on a envie de le faire partager aux autres et en même temps les autres ne sont pas forcément prêts là ouais. à entendre euh, tout ce que vous avez euh, de joli à raconter ouais. euh, donc effectivement ça tombait pas forcément bien euh, pour mes collègues, euh, pas au bon moment, on va dire. Et euh, je n'ai pas réussi euh, à infuser euh, euh, tout de suite la pédagogie Montessori, donc j'ai pas mal commencé toute seule. Il euh, y a des choses qui n'allaient pas parce qu'en Montessori, euh, on, on attend que l'enfant soit prêt, euh, et, euh, et parfois j'avais des enfants euh, que je n'arrivais pas à engager dans les apprentissages. Donc, j'ai pris un petit peu aussi euh, de la pédagogie où on utilise les plans de travail. Donc, euh, chaque élève avait un plan de travail et puis euh, euh, faisait les activités dans l'ordre qu'il voulait et gérait euh, voilà, de manière autonome. Donc ça, ça fonctionnait vraiment bien et euh, c'était vraiment euh, le, le moment où je me suis sentie vraiment le mieux, enfin ouais. le plus en alignement avec euh, ce que je voulais. Et puis, euh, les ATSEM qui venaient dans la classe disaient vraiment que les enfants étaient autonomes. Euh, et puis, chaque enfant euh, s'y retrouvait quand même parce que j'avais des moyens grands. Et puis, j'avais certains grands qui piochaient dans du travail euh, plus facile parce que c'était bien pour eux. Ouais. Euh, et certains moyens qui allaient vraiment vers des choses euh, plus difficiles, qui étaient plus du niveau de grande section. Et vraiment, je trouvais que chacun, le cerveau de chacun avait vraiment euh, de quoi se nourrir. Ouais. Donc ça, c'était chouette. Euh, mais malgré tout, euh, j'ai continué à avoir des soucis... Euh, euh, au niveau du comportement des élèves, dans, notamment dans les temps de regroupement où euh, la tension partait, euh, j'arrivais mmh. pas à les accrocher. Euh, et puis j'étais très en colère en fait. Euh, je, je sentais que moi, je, je montais dans les tours dès euh, qu'il y avait trop de bruit. Euh, voilà, j'ai quand même des soucis de, mmh. de gestion de, de classe. Et là, j'ai fait la formation de, de communication non violente. Et puis, j'avais des enfants en bas âge, donc <rire> ça m'allait bien aussi. Donc là, j'ai à nouveau appris des choses mm -hmm. qui m'ont beaucoup
0: servi. Les trois modules de base, euh, J'ai fait
1: euh, « Parler pour que les enfants écoutent ». Ah oui. Euh, et j'ai fait euh, « Jalousie rivalité ah oui. et rivalité entre frères et sœurs ». D'accord, sœur. avec l'association voilà. Médiation 3 Voilà, c'est ça. Euh, voilà, donc là j'ai appris des choses aussi, mais euh, j'étais quand même encore frustrée le soir de me dire Bah oui, lui, mmh. je l'ai encore pas aidé aujourd'hui, il avait besoin de moi, mais j'avais pas de temps. Mmh. Euh, comment je pourrais faire encore autrement pour euh, améliorer ça Plus prendre en compte les spécificités des enfants, euh, mieux m'adapter euh, peut-être à leur profil euh, euh, mieux comprendre comment ils fonctionnent. Euh, et là, en fait, euh, je suis allée me former en Belgique aux intelligences multiples avec... Euh, alors, est-ce que je vais me rappeler de son nom euh, C'est les octophones. C'est le nom de euh, l'organisme. Euh, voilà, et euh, c'est une, une enseignante belge qui est à l'origine de, euh, de ce programme-là. Et euh, donc, euh, chaque euh, intelligence, euh, c'est les intelligences de Gardner, euh, sont représentées par des petits bonhommes. Euh, donc, c'est une manière de vulgariser, en fait, euh, cette théorie-là. Et euh, cette formation qui a duré trois jours, pareil. Alors là, vraiment, une vraie révélation. Alors, pas tant pour les intelligences multiples, parce que là, je n'ai pas vraiment accroché, moi, personnellement. Mais par contre, il s'est dégagé quelque chose de cette formation. C'était vraiment chouette. De, Humainement. Dans groupe, ouais, a... dans Et puis... Euh... Et puis euh... Oui, elle a su euh, vraiment... Euh... C'était doux, enfin, je ne sais pas <rire> comment le dire. Et puis, tout le monde arrivait avec euh, bah, ses failles. Dire, bah, voilà, moi, euh, j'en suis là, je n'y arrive pas, y a, y, vraiment, ouais. ça coince. Et c'était vraiment accueilli. Euh, et puis, euh, j'ai découvert aussi, là, un petit peu de gestion mentale et de pédagogie positive. Donc, c'est là que j'ai commencé à lire un peu les livres aussi d'Audrey euh, Hakoun et Isabelle Payot. Euh, et, euh, et donc je suis repartie euh, en me disant euh, je suis en réflexion, je galère, euh, je me sens seule mais finalement je ne suis pas seule, euh, d'autres galèrent, d'autres euh, cherchent euh, d'autres moyens d'enseigner et, euh, et peut-être que finalement c'est pas si mal que ça d'être dans cette voie là parce qu'à un moment donné je me suis dit mais... Euh, pff, enseigne comme on t'a dit d'enseigner et ne te pose pas de
0: questions quoi. mais tu ne pouvais pas ne pas te poser de questions non. apparemment vu ta personnalité ouais. et puis
1: là j'avais atteint vraiment ouais. le point de non-retour je ne pouvais ouais. plus faire euh, comme avant ouais. euh, voilà donc j'ai encore ajouté des choses et puis il y a eu une année vraiment difficile où euh, on a accueilli euh, beaucoup d'enfants avec des profils particuliers on avait des effectifs, des effectifs euh, vraiment chargés euh, et là euh, avec l'équipe euh, on était euh, pas loin du craquage en fait hein, euh, mmh. et euh, on a sollicité euh, notre inspecteur euh, et euh, vraiment on s'est pas senti soutenu mmh. et là euh, moi j'étais vraiment pas bien et euh, je me suis dit il faut vraiment que je prenne de la distance parce que là je vais y laisser ma santé mmh. euh, donc euh, ben, j'ai eu la chance de pouvoir prendre une année de disponibilité où je me suis dit, il faut vraiment que je fasse le point euh, euh, sur ce que je veux faire euh, par la suite. Euh, J'étais vraiment très, très dégoûtée. Hein. J'avais vraiment envie de quitter l'enseignement. Je suis partie en... Euh, J'ai jeté presque l'intégralité de mes cartons de, de classe. Ah oui. Euh, et euh, je me suis dit qu'il fallait aussi, peut-être que je change quelque chose chez moi. Enfin, je sentais qu'aussi... Euh, euh, moi, personnellement, il y avait peut-être des choses aussi à, à travailler et euh, j'ai décidé d'aller voir euh, des coachs en développement personnel euh, pour, voilà, pour vraiment faire le point. Et puis, euh, avec la coach chez qui je suis allée, ça on, a on bien matché et euh, on, on s'est découvert des, des, voilà, des intérêts communs et j'ai travaillé euh, chez elle pendant une année et euh, je me suis formée aussi...
0: Euh, euh, voilà, ah pour oui. travailler sur moi voilà. mais tu t'es formée euh, comment ça pour accompagner euh, d'autres oui, personnes voilà. qui étaient en questionnement sur, voilà. euh, au niveau
1: professionnel oui mais pas forcément euh, uniquement des enseignants mais mmh. euh, voilà, des gens qui étaient un peu en transition mmh. euh, et puis elle faisait aussi une partie de coaching scolaire donc avec des ados euh, qu'elle accompagnait pour, euh, pour apprendre à apprendre donc, j'ai fait ça pendant un an où je me suis formée. J'ai travaillé aussi un peu avec elle. Euh, mais euh, voilà, ça restait quand même assez. Euh, C'était une méthode bien précise. Euh, et euh, moi, j'ai toujours envie un peu de pousser <rire> les murs. Donc, euh, voilà, j'ai beaucoup appris. Mais euh, ça j'avais oui. envie de quelque chose qui soit plus souple. Hmm. Voilà. Pas une méthode euh, qu'on devait appliquer et rester encore enfermé. Euh, sans sans pas plus en réfléchir, ça c'est pas possible apparemment mmh, pour ouais, toi. Peut-être. <rire> tu as encore envie de toujours oui. euh, continuer oui. d'être en recherche. Quoi. Oui, voilà, ouais. oui c'est ce qu'on Mais... on disait sur euh, l'expression voilà, que tu emploies euh, d'enseignant-chercheur. Euh, euh, ça me convient bien parce que je ouais. pense qu'en fait on n'a jamais fini d'apprendre et puis qu'apprendre c'est vraiment euh, important dans la vie. Euh, et euh, alors là je ne sais pas pourquoi euh, au mois de mai m'est revenu euh, ce métier d'orthopédagogue dont j'avais entendu parler dans la formation en Belgique euh, parce qu'en Belgique c'est un métier qui existe euh, vraiment et euh, donc ce sont des gens qui font partie d'une équipe pluridisciplinaire un peu comme les RASED enfin j'imagine ça un peu comme les RASED chez nous euh, et il euh, y a aussi des orthopédagogues qui, euh, qui exercent en cabinet donc, il y a les deux structures euh, un peu plus, oui. je dirais, publiques et puis plus privées. Mm -hmm. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, j'avais mis ça de côté. Ça m'intéressait bien quand j'étais en Belgique, mais mes enfants étaient trop petits. La formation était à Paris. Ça ne collait pas pour moi. Et là, en mai, là euh, je me suis dit, mais tiens, au fait, orthopédagogue, euh, mes enfants sont plus grands. Peut-être que je pourrais euh, euh, retourner là-dessus. Mm -hmm. Je cherche sur Internet. Et là, je vois euh, 15 jours plus tard, une formation qui commence à Lyon. Pendant les vacances scolaires, euh, et ma sœur habite à côté de Lyon, et je me suis dit, non mais là, ouais. synchronicité, ouais, il, faut il faut y aller. Y aille. Et, euh, et j'y suis allée, et là, je me suis dit, waouh <rire> bah, En fait, dans l'orthopédagogie, il y a tout ce, que, tout ce qui est important pour moi, euh, c'est-à-dire la recherche. De ce côté, euh, ben, peut-être qu'il n'y a pas une méthode, mais qu'il y a plein de méthodes, et mmh. que et que si on connaît euh, le profil d'apprentissage de, de l'enfant, on peut peut-être euh, lui proposer des choses qui conviennent bien à son profil. Il euh, y avait aussi, euh, alors les deux formatrices, euh, Angélique Prost et, et Christine Nouvier, c'est vraiment des belles personnes, euh, très humbles. Euh, elles sont orthopédagogues depuis 12 ans maintenant, euh, toutes les deux. Et vraiment, euh, voilà, elle te propose des choses, euh, mais euh, jamais en, en force. Mmh. Euh, voilà, essaye, tu verras si ça marche. Si ça marche pas, tu me rappelles. Euh, mmh. On voit ce qu'on peut mettre en place euh, d'autres. Euh, voilà, bon, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Il y a le côté aussi euh, manuel, bricolage. Euh, voilà, on est sans arrêt en train de penser à des choses pour... Euh, euh, mettre en forme des concepts, mais euh, euh, par l'intermédiaire de petits puzzles, de maquettes, euh, voilà. Par exemple sur euh, la gestion des émotions, on, on a un cerveau sur une feuille, euh, on entre un ballon dedans et on montre que quand on souffle dans le ballon, euh, des, les, quand les émotions sont très fortes, c'est comme un ballon qui gonfle et euh, en fait euh, le cerveau il est envahi et on peut plus euh, on peut plus réfléchir. Voilà. C'est ouais. amener des concepts. Euh, peut-être un peu compliqué comme non. ça à expliquer euh, par des maquettes et, euh, et pour que ça soit bien, bien compréhensible par les enfants. Mm -hmm. Donc, j'aime bien aussi ce côté euh, manuel, bricolage, là, euh, voilà. Euh, et puis, il bah, y a l'accompagnement vraiment euh, individuel. Et euh, ça, vraiment, j'ai découvert, euh, euh, comment dire, là, je dis bien en ce moment euh, que qu'on a plein de super pouvoirs. Euh, on n'en est pas forcément conscient et puis on ne sait pas forcément bien les utiliser. Mais que quand on découvre euh, que tout ça existe et qu'il y a moyen de les développer, euh, bah chez les enfants, ça crée des, des déclics euh, vraiment très, très chouettes. Mmh. Oui, donc là, en ce moment, je m'occupe d'un enfant qui est dysphasique. Donc lui, il est dysphasique mnésique. Euh, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment de mal à parler mais par contre euh, il peut euh, oublier des mots donc euh, par exemple s'il veut parler d'une maison il connaît très bien ce que c'est qu'une maison mais le mot ne lui revient plus donc ça, ça engendrait des, des, des petits soucis au niveau de, des récitations euh, de poésie euh, et donc euh, on a pas mal travaillé avec lui sur euh, plusieurs notions et en fait à un moment donné il a dit mais ça y est j'ai compris comment il fallait que je fasse et, euh, et là je pense que je vais y arriver et alors il a eu une super note, hein. Donc, mmh. peu, importe, peu importe la note, hein, mais euh, il a réussi. Euh, quoi. Il a réussi et euh, il a envoyé un message à sa maman pour me dire j'ai réussi, euh, j'ai eu 18, euh, je suis trop fort. Euh, mmh. voilà. Et ça, c'est des moments vraiment magiques. Voilà. Ouais.
0: Moi, c'est ça. Développer les potentialités, ça me plaît. <rire> et du coup, là, en ce moment, tu as ton mi-temps, c'est ça Mi-temps, euh, je suis à trois quart temps, trois quart -temps mmh. plus un... Et à côté, à côté, tu accompagnes des enfants voilà. individuels.
1: Oui, des enfants et euh, deux adultes. Adulte, adulte aussi, oui. d'accord. Voilà. Oui, parce que j'ai pas expliqué en fait ce que c'était euh, orthopédagogue. vas-y, hein, vas-y. Vas euh, voilà, donc en fait, orthopédagogue, on peut s'occuper à la fois d'enfants et d'adultes, et on les accompagne pour euh, pour comprendre comment on fait pour mieux apprendre. Alors, le, le point de départ, c'est euh, déjà d'identifier euh, le profil euh, d'apprenant. Donc, on a une, un, un test euh, euh, qu'on utilise qui est issu euh, de, du travail de chercheurs québécois. Euh, et à partir de là, on voit comment un peu fonctionne le cerveau de l'enfant par, par défaut, quoi. Mmh. Euh, après ça, on observe aussi euh, le fonctionnement des fonctions exécutives chez l'enfant. Donc, c'est beaucoup basé sur les fonctions
0: exécutives. Ça me plaît, euh, ça. Voilà. Tu peux en parler pour les auditeurs qui ne connaissent pas Parce que voilà. j'ai l'impression que c'est très peu... Enfin, Céline Alvarez en parle beaucoup, mais Alors, à part elle... Dans pareil, son deuxième livre, voilà. voilà elle, euh, oui. je pense qu'il y a plein d'enseignants qui ne connaissent pas. Donc, voilà. si tu peux en parler. Alors,
1: euh, la, la, la définition des fonctions exécutives varie euh, un peu d'un auteur à l'autre. Mmh. Euh, moi, je dis ce que j'ai appris dans ma formation... Euh, elles englobent aussi la régulation des émotions, ce qui n'est pas forcément contenu normalement dans les fonctions exécutives. Mais c'est un peu en, en fait toutes ces compétences transversales qu'on met en œuvre, peut-être même sans s'en rendre compte, pour être un bon élève ou un apprenant, voilà. mm. mais même en tant qu'adulte. Oui, euh, même dans la vie de tous les jours. Pour, pour, voilà, mm. pour gérer un projet, il y a toutes mm. ces compétences transversales qu'on met en œuvre euh, au-delà des contenus. Mm. Voilà. Donc, on ne s'intéresse pas du tout au contenu. Je ne vais pas faire du soutien mmh. scolaire euh, sur euh, une notion. Par contre, je vais travailler toutes ces compétences transversales euh, qu'on utilise euh, pour, euh, pour mmh. arriver à, à nos fins. D'accord. Euh, donc, euh, on commence par euh, déjà apprendre à l'enfant un peu des bases sur le cerveau pour euh, bien comprendre comment ça fonctionne, ce qui s'y mmh. passe. Euh, parler de la plasticité cérébrale, euh, des étages du cerveau, où il y a voilà, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est cognitif. Et puis euh, ensuite, on apprend aux enfants... Euh, tout ce qui est régulation, donc c'est ce dont je parlais à l'instant, la régulation du stress, la ré régulation de l'impulsivité, pas rouler trop vite, rouler à la bonne vitesse. Parfois oui. des activités qu'on maîtrise, on peut rouler vite. Oui. Euh, D'autres, quand on est en début d'apprentissage, euh, il faut rouler beaucoup moins vite, puis de plus en plus vite au fur et à mesure, euh, euh, au fur et à mesure de l'apprentissage. Euh, certains élèves aussi ont de l'impulsivité euh, euh, quand ils démarrent trop vite une tâche euh, ben voilà, c'est un problème hop, euh, je sais comment faire, je fonce sauf mmh. qu'il fallait un petit peu réguler et euh, mieux lire le texte parce que peut-être j'ai pas mis la bonne opération finalement mmh. Euh, voilà, donc c'est ce contrôle-là aussi, un peu de, de, de rétro-contrôle, on va dire, contrôle sur ce qu'on a fait juste avant, mm -hmm. euh, régulation des émotions, et puis aussi euh, réguler euh, tout ce qu'on appelle la flexibilité mentale, donc... Euh, euh, pareil, là, on a une image, euh, c'est cerveau caillou contre cerveau élastique. En fait, euh, parfois, euh, quand on veut résoudre un problème, on a une, une stratégie qu'on utilise et euh, on va avoir du mal, peut-être, à comprendre que le copain, il n'utilise pas la même stratégie que nous, mmh. mais que finalement, il va aussi, lui, euh, arriver au résultat. Mmh. Et on s'obstine mmh. à vouloir toujours utiliser sa stratégie, donc on est comme le caillou, bien dur euh, parfois, dans la vie, il faut apprendre aussi à être plus élastique et à aller voir euh, si les stratégies des copains ne sont pas plus efficaces, plus rapides mmh. et que finalement, elles nous conviennent peut-être aussi mieux. Mmh. Euh, une fois qu'on a travaillé cette partie régulation, on va sur l'attention. Euh, qu'est-ce que l'attention euh, Ça veut dire quoi être attentif Parce que quand on est maîtresse, on dit tout le temps concentre-toi, euh, sois attentif. Mais, sois attentif. Oui. mais finalement, on ne leur, donne, que on leur nous... dit pas comment faire. Voilà, ben c'est comme en Montessori <rire> vous dites de déplacer une chaise sans faire de bruit, mais est-ce qu'à un moment donné, vous leur avez appris comment on déplace une chaise sans oui. faire de bruit voilà, ben Là, c'est pareil l'attention, qu'est-ce que c'est être attentif Où ça se passe dans le cerveau Alors, oui. C'est très imagé. Hein oui, oui. Euh, et comment on peut avoir le contrôle là-dessus parce que euh, l'idée, c'est euh, d'arriver à reprendre le contrôle de sa vie mentale mmh. et de piloter son cerveau. Ouais, mmh. C'est ça, hein, l'idée. Ensuite, on parle de l'activation, c'est-à-dire de la mise en route du moteur euh, pour, euh, pour faire l'activité. Mmh. Parce qu'il y a des, des enfants qui n'ont pas de problème d'attention, mais par contre, ils ne se mettent pas du tout en route. Mmh. Alors, ça a à voir aussi un peu avec la motivation. Donc, on essaye aussi de leur apprendre à reprendre le contrôle euh, là-dessus. Euh, ensuite, on a toute un, tout un, une partie qui parle de la mémoire. Alors, la mémoire, qu'est-ce que c'est, encore une fois euh, On parle aussi beaucoup de ce qui se passe à l'intérieur de notre tête euh, quand on mémorise. Donc, on revient sur euh, la petite voix intérieure euh, qui nous aide euh, à mettre en mémoire. Les images aussi. Donc ça, moi, je trouve qu'en tant qu'enseignante... Euh, on ne peut plus passer à côté de ça. Mm. Euh, se faire des images dans la tête, ça marche pour tout. C'est mm. important pour tout. Pour la lecture, si on ne se fait pas d'image, et il y a plein d'enfants qui ne se font pas d'image, mm. ça altère la compréhension. Euh, si on ne se fait pas d'image aussi pour résoudre des problèmes, euh, ça altère aussi euh, la compréhension. Mm. Et ça, en fait, il y a plein d'enfants qui n'en sont pas conscients. Oui. Euh, Qu'il existe une vie à l'intérieur, qu'on peut se oui. faire des images, des films, oui. ça peut être en couleur, en noir et blanc, euh, on peut ressentir aussi euh, de la chaleur, enfin vraiment oui. il y a un monde intérieur qui est, euh, qui est selon moi important de cultiver oui. euh, et puis de mettre tout ça en phase, la petite voix, les images, les vidéos et de s'en servir pour que euh, la mémoire soit, soit efficace. Oui. Et puis, en dernier lieu, dans le... parce qu'en fait, là, ce que je vous ai présenté, c'est assez chronologique. Mmh. Et en dernier lieu, on s'attaque à tout ce qui est planification, anticipation... Et ça, ça met en œuvre tout ce qui a été vu avant. C'est-à-dire oui. que si au niveau de la régulation émotionnelle, on n'est pas OK, oui. la planification, elle risque de ne pas être OK non plus. Oui. Si euh, l'attention, tension, l'activation n'ont pas été travaillées en amont, oui. ça risque aussi de bugger à un moment donné. Oui. Donc ça, c'est vraiment anticipation, planification, c'est des tâches euh, assez complexes. Quoi. Oui. Et tout ça, euh, je l'ai travaillé dans la formation d'orthopédagogue et aussi dans un module de spécialisation qui est aussi dispensé par, par le même organisme qui est l'Union des orthopédagogues de France. Si vous voulez aller voir le site internet, il y a plein d'infos dessus. Et ce module de spécialisation, c'est un module de pédagogie par le jeu. Donc c'est une Québécoise aussi qui est venue nous, nous, nous faire cette formation-là, qui a un dynamisme incroyable, et puis, euh, pareil, euh, très humble, euh, beaucoup dans le partage, mais alors un partage, euh, tout ce qu'elle a fait, elle a partagé. Et euh, donc, toute cette ligne-là que je viens de vous exposer, on la trava... enfin, moi, je la travaille avec des jeux de société. Mm. Et euh, on transfère ensuite ce qu'on a été capable d'apprendre dans le jeu de société aux activités quotidiennes, aussi bien mm. à la maison qu'à l'école ou dans d'autres domaines, le sport, etc.,
0: donc, voilà. euh, c'est super intéressant. donc euh, Moi, j'ai mis des smart games dans la pièce des ateliers. Voilà, je me suis, bien, en fait, parfait. je me suis dit, bon, euh, parce que moi, les ateliers que je propose, c'est des ateliers Montessori. Mm. Et euh, du coup, je me suis dit, bon, Maria Montessori ne parlait pas de smart games. Bon, ça, ça n'existait pas voilà. à l'époque. Mais quand j'ai vu l'intérêt par rapport justement aux fonctions exécutives, mm. je me suis dit, bah oui, je les mets, je prends une étagère oui. pour en mettre parce que mm. c'est super important. Ouais, quoi. Ouais.
1: Et ouais. en fait, ce qui est sympa aussi, euh, c'est en tant que maman. Mm. Euh, voilà, maintenant, j'utilise aussi les jeux que j'ai en accompagnement mm. avec. Euh, mes enfants. Et en fait, ça permet euh, de travailler plein de belles choses, mmh. mais sans vraiment s'en rendre compte. C'est ça. Et puis en partageant vraiment des bons moments, parce que. Euh, alors, ce sont des jeux du commerce, hein, vraiment. Mmh. Mais il y a des, des, des perles. Hein. Il y a vraiment des mmh. jeux où. Euh, on sent que le cerveau chauffe. Quoi. Et ouais, là, ouais. Vraiment, c'est intéressant.
0: Et, euh, et je trouve que ce serait hyper intéressant qu'en qu maternelle, les enseignants aient beaucoup plus de jeux, oui. de, temps de, de temps où ils mmh. jouent avec les enfants. Mmh. Parce que, comme tu dis, ils développent plein de compétences. Oui. Et euh, je pensais à Uno, quand tu parlais mmh. de, de mmh. flexibilité mentale. Oui. Euh, bon, je pense que tout le monde connaît la règle. Hein. Voilà, on, on a des cartes. Et euh, soit on met une carte de la même couleur, soit une carte avec le même mmh. chiffre. Puis voilà, il y a d'autres petites règles. et ben une, en, une enfant de 8 ans, un jour, je, je l'ai observée jouer. Et... Euh, elle, elle restait bloquée sur la couleur ouais. et euh, donc voilà on peut se dire à 8 ans c'est bon il n'y a plus de soucis mais non en, en, mm. en fait avant je l'aurais regardé jouer au Uno je n'aurais pas réagi oui. mais comme j'avais cette connaissance de la flexibilité mm. mentale je me suis dit non mais là elle reste bloquée sur ouais. la couleur elle ne pense pas regarder le chiffre ou inversement mm. euh, c'est vraiment un jeu qui peut, peut beaucoup lui apporter c'est ça et en fait d'avoir cette
1: alors c'est présenté sous forme de ligne c'est pour ça que je, mm. je visualise la ligne euh, maintenant, c'est vrai que quand je vois quelqu'un, mm. un enfant ou un adulte, euh, je vois sa ligne à côté. Mm. Et euh, je me dis, ah alors lui, tiens, là, il euh, là, y a à travailler, là, il y a à travailler. Mm. Et effectivement, euh, quand, tu es, quand tu sais ça, mm. tu ne vois plus les gens de la même manière et euh, tu ne vois plus non plus ce que tu vas leur donner de la même manière. Mm. J'ai l'impression de beaucoup plus cibler. Ouais. Euh, parce qu'avant, j'avais une impression globale de la personne mmh. alors que là, j'ai vraiment une euh, un, comme si je scannais, si tu veux, le, mmh. euh, chaque fonction exécutive mmh. et que je me disais, euh, ben, voilà, par exemple, pour le petit qui est dysphasique euh, je sais qu'au niveau anticipation, planification, il, il n'a aucun problème mmh. donc euh, je sais que ce n'est pas là que je vais aller mais mmh. je sais exactement où, où je vais devoir aller pour lui. Mmh. Et ça, c'est très confortable, ça cible beaucoup plus vite euh, euh, l'endroit où on va intervenir, et puis le levier est bien plus efficace, je oui.
0: trouve. Oui, donc tu as l'impression de vraiment pouvoir aider chaque enfant euh, là où il en a besoin. là où il en a besoin. Voilà.
1: Mmh.
0: Et en revanche, euh, j'ai encore beaucoup de mal à appliquer ça à l'école.
1: Mm -hmm. euh, parce qu'on est beaucoup euh, alors je, vais dire, je vais dire on est beaucoup parasité par les contenus Enfin, c'est quand même notre job de donner des contenus mais que finalement euh, alors Céline Alvarez elle en parle dans son, dans son deuxième livre euh, finalement on se rend compte que ceux qui réussissent le mieux dans la vie c'est ceux qui ont des fonctions exécutives euh, qui fonctionnent super bien ouais. donc en fait on n'est pas du tout dans les
0: contenus bah, c'est un effarant, peu comme quoi. si c'était la base, enfin ça devrait être la base, les fonctions exécutives, oui. enfin, aider les enfants à les développer. Mmh. Et peut-être que même dès la maternelle, on se focalise trop vite sur les contenus et que les contenus ne passent pas aussi bien qu'on aimerait qu'ils passent parce qu'on n'a pas travaillé la base, les fonctions exécutives. Oui, mais encore, faut-il en être au courant Voilà, c'est ça, donc <rire> euh, je ne
1: jette pas la pierre ouais. euh, parce que je pense que si on le savait... Euh, on mettrait d'autres choses en place. Ouais. Encore qu'on est beaucoup... Euh, c'est vraiment un obstacle, ces, ces programmes pour ça. Parce que mm. tu es quand même tiraillé entre, en, entre te dire il faut que je prenne du temps pour travailler ces fonctions exécutives, mm. que je libère des créneaux, mm. mais que ces créneaux-là, c'est ceux que je n'utilise pas pour autre chose. Oui. Donc, euh, alors, euh, il, il va se passer quelque chose, hein, sûrement. Quelque chose va évoluer hein, euh, là-dedans, hein, probablement. Oui. Mais moi j'ai encore euh, vraiment du mal, oui. euh, j'ai aussi beaucoup de mal euh, parce qu'il bah, y a le groupe oui. donc euh, c'est plus facile quand c'est un élève oui. euh, mais c'est vrai que je pourrais dire euh, bah tiens je fais passer la ligne à tout le monde, alors moi j'ai pas ma classe à moi donc j'ai oui. jamais eu l'occasion de le faire mais peut-être que si j'avais ma classe à moi je commencerai par euh, voilà, la ligne mm. dont je vous parlais. Je, je, je fais la ligne pour chacun mm. et je fais peut-être des groupes de besoins. Mm. Mais là, ça, je n'ai jamais testé. Oui, du coup, tu as trois jours, trois, trois classes, classes, trois jours différents. Voilà, voilà sur Donc, trois jours. Que je n'ai les élèves voilà. qu'une seule fois par semaine. Ouais, c'est compliqué. Et en plus, moi, j'ai des petits et mm. c'est encore un peu juste. Mm. Moi, je, je pense que grande section, c'est vraiment le super moment ouais. pour faire de la prévention. Mm. Parce que si tu travailles bien les fonctions exécutives là, Mmh. Euh, c'est ça de gagner pour euh, pour les niveaux suivants mmh. et, et que mmh. en fait dans oui, ça je l'ai peut-être pas je pas assez dit euh, en fait c'est beaucoup un dialogue entre l'orthopédagogue et l'enfant mmh. euh, on nous apprend vraiment l'écoute active euh, poser des questions pour récupérer les stratégies de l'enfant mmh. Et euh, aussi euh, un dialogue métacognitif, en fait, pour que lui s'observe en train de fonctionner mm. et qu'il prenne conscience euh, des stratégies qui sont efficaces et puis de celles qui sont un petit peu moins bonnes, qu'il va mm. falloir modifier ou peut-être carrément abandonner mm. parce que c'est un automatisme qui s'est mis en place, mais qu'il qu faut absolument inhiber parce qu'il n'est pas du tout bon. Mm. Euh, voilà, donc il y a un dialogue qui est nécessaire et... Petite section, moyenne section,
0: c'est quand même compliqué. là. Mmh. Euh, grande section, ça commence à être Tu possible. veux dire que c'est compliqué de comprendre leur stratégie, mais qu'on peut déjà mettre, mettre plein de choses en place pour développer leur fonction exécutive. Voilà, exactement. Parce que des choses toutes simples du quotidien, comme s'habiller seul, euh, voilà. mettre la table, débarrasser mmh. de la vaisselle, là, ils vont construire plein de choses. Et puis, les jeux dont tu parles, là, on peut déjà... Les smart games, euh, voilà, alors, voilà. Les smart
1: games on peut les mettre en place. Euh, mmh. euh, le Uno, euh, voilà, avec des moyens, euh, tu peux mmh. mettre en place... Euh, euh, sous une forme, euh, peut-être pas avec les, tous les nombres, euh, voilà, sous oui, une oui. forme adaptée, il euh, y a plein de choses que tu peux déjà mettre en place, mais si tu veux un peu remédier euh, à des difficultés qui sont déjà en place là, hum. en individuel, c'est plus confortable et puis un enfant de grande section il commence à réfléchir sur lui, il arrive hum. à comprendre que euh, les apprentissages, c'est pas figé et qu'il hum. a un... Un pouvoir un peu dessus, mmh, mmh. il peut piloter des choses. Ouais. Avant ça, euh, les enfants sont quand même très égocentrés oui. et
0: puis c'est pas leur centre d'intérêt. Mmh. Donc là, actuellement, tu peux pas le mettre en place en classe vu que tu as trois classes différentes, oui, c'est des, des petits, oui, mais. Euh, puis... Pour toi, tu parlais du souci du groupe, mm. mais euh, parce que là, dans ma tête, je suis en train de faire le rapprochement oui. entre apprendre à apprendre l'orthopédagogie oui. et la pédagogie Montessori. Oui. <rire> euh, une une voilà, qui a sa classe, euh, on va dire 4 jours par semaine, mm. euh, qui travaille euh, à, on va, à, enfin, on va dire avec des grands principes de la pédagogie Montessori, mm. donc l'autonomie, oui. elle aura, cet institut, elle aura des temps individuels avec chaque enfant. Oui. Donc là, ça serait tout à fait possible, en oui. fait. Oui,
1: oui oui mais euh, on revient euh, à l'individu euh, dans le groupe mm. et euh, là dans la manière de fonctionner euh, euh, actuelle avec 28 autres élèves mm. euh, il faut trouver des, des moyens de ne plus avoir euh, tout ce groupe là parce mm. que sinon euh... mm. alors il y a des choses euh, des notions que tu peux donner en grand groupe mm. euh, des notions de base sur le fonctionnement du cerveau je l'ai fait l'année dernière avec une classe de CE2 euh, ils ont vraiment beaucoup accroché, euh, découvrir un peu comment ça se passe à l'intérieur, euh, découvrir euh, comment fonctionne la mémoire, que en fait il va falloir euh, euh, peut-être utiliser d'autres outils comme les cartes mentales, comme le sketchnoting... Euh, Sketch-noting, peut-être c'est ben, plus... moi, moi, je sais, mais explique aux auditeurs. Ah, voilà. Alors, euh, carte mentale, je pense que c'est un peu plus connu. Donc, euh, on part d'une un, thématique qu'on met au centre d'une feuille. Et puis, il y a des branches qui partent euh, pour expliquer euh, les notions qui sont connexes euh, au thème de base. Euh, le sketchnoting, noting euh, ce n'est pas sous forme de branches. Euh, mais euh, ça a de commun avec euh, la carte mentale qu'il y a des dessins. Et en fait, on prend euh, des notes quasi uniquement par dessin des petits croquis qu'on met euh, sur la feuille, éparpillés comme on veut, avec des cadres, des lettrages euh, qui peuvent être un petit peu euh, différents, ombrés. Mmh. C'est assez artistique. Euh, mmh. Les gens qui sont très forts en sketchnoting, c'est vraiment beau. Mmh. Euh, et euh, ça correspond... Euh, à certains profils d'apprenants qui apprennent mieux, qui récupèrent mieux les infos comme ça que quand on a un texte de trois pages linéaires, quoi, où finalement, on a beau surligner, mettre en fluo, en fait, ça n'entre pas si bien, les liens ne se font pas si bien que ça. Et puis, il y a certains enfants, quand ils voient trois pages, euh, au secours, mmh, déjà, mmh. ils n'ont même pas envie d'entrer
0: dedans. Ah ouais, mercredi, j'ai aidé une enfant de CM2 avec sa leçon de géographie ouais, là, il... sur la population mondiale. Ouais. Et du coup, on a repris voilà, les, les, les grands points de sa leçon. Et euh, j'ai fait, moi, devant elle, une carte mentale oui. en brouillon. Ouais. Et après, voilà, j'ai dit « tu te l'appropries, mmh. tu es une couleur par branche euh, » et donc voilà faut, je lui poserai la question mercredi prochain mais je pense que ça l'a aidé t'as senti que ça accrochait ouais je, euh, pensais que, ouais. je pense que ça l'a aidé à plus se contenir. ouais
1: c'est euh. ça donc euh, voilà mais je ne sais plus où mais, mais par contre que,
0: tu vois là c'est très intéressant ta question t'as senti que, que ça l'a aidé ben j'en suis pas enfin j'en suis... ai pas la certitude oui. enfin, je, euh, je sais pas, alors que ce que tu disais avec la formation d'orthopédagogue tu, tu, tu ressens plus comment aider l'enfant, là moi j'ai utilisé la carte mentale parce que je me suis dit c'est mm -hmm. un outil qui peut être intéressant mm -hmm. donc je vais euh, lui proposer mm -hmm. mais je ne sais pas si c'était euh, approprié ou pas
1: alors en fait c'est parce qu'en amont nous on a testé le profil euh, d'apprentissage en fait mm -hmm. euh, on, le... on a quatre catégories qui ressortent des tests euh, qui vont deux par deux Mmh. Donc, euh, ton cerveau, il peut être euh, euh, soit, soit verbal, soit non-verbal. Donc, verbal, ça veut dire que tu vas plus être accroché aux mots, mmh. au texte, euh, voilà. Et non-verbal, tu vas plutôt t'accrocher aux images. Mmh. Euh, et puis, euh, les deux autres catégories, c'est simultané ou séquentiel. Donc, soit ton cerveau, il est séquentiel, c'est-à-dire que tu aimes bien quand ça va dans un ordre précis, mmh. petit 1, petit 2, etc. Euh, ou alors, ton cerveau est plutôt simultané, c'est-à-dire qu'il aime bien quand les choses arrivent euh, de manière simultanée. Mmh. On pourrait rapprocher ça un peu de la pensée en arborescence. Euh, oui. voilà. euh, donc, à partir de là, on voit si, euh, pour un enfant, le visuel va plus s'accrocher. Mmh. Alors, la chance avec la carte mentale, c'est qu'elle convient quasiment à tout le monde. Oui, parce qu'il y a des mots et des dessins. Voilà. Mmh. Et puis, il y a aussi cette notion d'espace. Euh, il y a certains enfants qui sont très, très euh, sensibles, euh, à l'espace en disant Ah oui, c'était le truc qui était en haut à droite, euh, mm. attends, ça va me revenir. Euh, voilà. Mm. Il raccroche avec le dessin ou avec la sonorité du mot. Il euh, mm. y a des fois des, des enfants qui, à côté du mot, mettent un dessin, mais toi, tu penses ça n'a rien à voir. Oui, mais lui, euh, mais lui ça lui euh, voilà, Par exemple, tu parles euh, ben l'autre l'enfant, il, le, le, il, va, il va dessiner Homer Simpson
0: mais ah toi oui. ça tinte pas
1: mais lui ça, ça lui fait lien peu mm. importe
0: euh, mm. l'essentiel c'est que lui il récupère qui récupère l'information voilà c'est ça mm. 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 Oui, donc la carte mentale du coup alors le problème c'est que cet enfant m'a dit moi je sais pas dessiner voilà. donc elle a mis que des mots voilà alors euh, en fait euh... Euh, moi,
1: on il y a un module de. Tu voudras qu'on peut-être qu'on qu détaille un peu le contenu oui, de la formation. Oui. Euh, oui. euh, donc il y a un module de pensée visuelle, enfin d'outils de pensée visuelle. Donc on a parlé du, du de la carte mentale et du sketch euh, Et en fait, moi je me suis rendu compte que mon profil il est assez euh, non verbal euh, et que c'est sûrement pour ça que au lycée les leçons d'histoire géo vraiment j'ai j'ai vraiment peiné. Oui. Euh, et maintenant depuis que j'ai fait ce module là tous les cours que je prends toutes les formations que je prends euh, c'est tout en sketch notes ou en carte mentale alors euh, effectivement moi non plus le dessin j'adore hein, euh, mmh. bidouiller, euh, dessiner mais alors je ne suis pas très bonne mmh. et en fait euh, les, les formatrices nous ont conseillé de nous faire un petit calepin, mmh. donc j'ai acheté un petit répertoire mmh. et euh, à chaque lettre je mets euh, des, des dessins qui correspondent aux mots que j'utilise souvent donc par exemple, euh, à la lettre O, j'ai objectif et je me suis fait une cible, donc j'ai appris à dessiner une cible en ouais. petit picto, mmh. tout simple, mmh. euh, c'est pas le dessin d'art, mmh. mais euh, voilà, c'est pour être efficace. Et voilà, je, je, je conseille aux gens qui ont envie de se, de se lancer dans les cartes mentales et dans le sketchnoting de se faire un petit, un petit ouais. répertoire comme ça, euh, de petits dessins faciles à faire, qu'on peut, mmh. peut
0: rouvrir le calepin et puis euh, reprendre. Ouais, voilà. En gros, c'est apprendre à dessiner des petites choses voilà. simples, des petits, mmh. des petits pictogrammes, mmh. pour après pouvoir les réutiliser rapidement. Mmh. Voilà, c'est voilà. ça, exactement. Mmh. Ouais. Non, mais cette voilà. formation, je trouve qu'elle a l'air vraiment complémentaire, je trouve, tu vois, avec euh, la pédagogie Montessori. Oui oui c est, c est, ça me paraît pas du tout opposé au ah, contraire ça me paraît vraiment complémentaire complémentaire et euh, alors j'ai pas fait suffisamment
1: de lien encore pour l'instant mm. mais je pense que Maria Montessori elle avait senti des choses déjà, voilà, elle on sait déjà voilà en parlait. déjà cette manière là mais voilà, elle en parlait elle parlait déjà euh, du, de l'importance de d'apprendre l'attention euh, à l'école mm. voilà elle avait quand même le feeling pour pour plein mm. plein de choses et que euh, voilà je pense que vraiment euh, je, je, je crois quand même que le, euh, en avoir connaissance, ça te permet de
0: mieux t'en servir. C'est ça. J'avais lu une, une étude là-dessus. Je n'ai plus les chiffres en tête. Mais euh, enfin, en tout cas, ça a été prouvé que pour les enseignants, mieux connaître le fonctionnement de leur mmh. cerveau, ça les aidait oui. à enseigner. Et que pour les enfants, mieux connaître le fonctionnement de leur cerveau, mmh. ça les aidait à apprendre. Voilà. Voilà. Et ça a été mmh. prouvé maintenant. Mmh. Donc, euh, Sans rentrer vraiment dans les détails à fond à fond. Mais, oui, oui. mais comme ce que tu disais, voilà, connaître un peu comment notre cerveau fonctionne, la mémoire et tout ça, mmh. je pense que là, voilà, ça devient indispensable aujourd'hui. Oui. Oui, oui. Et puis, euh,
1: quand, on le... quand on le sait... Hum. Euh, on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas c'est ça, <rire> ça. Et euh, alors, bon, après il faut en faire quelque chose et, euh, hum. et voilà il y a aussi euh, des obstacles
0: mais bon voilà c'est hum, hum. Encore chercher. C'est ça. <rire> Chouette, on va encore chercher. C'est ça. J'ai remarqué que tu disais beaucoup de métaphores euh, quand tu ouais, parlais de cette formation. Parce que, ben, ah cerveau, oui. euh, le cerveau cailloux, cerveau élastique, ah ouais. tu as, as dit de mettre en route le moteur. Oui, enfin, tu as utilisé plusieurs métaphores. Voilà.
1: En fait, c'est ce que je te disais euh, au tout début.
0: On, on essaye
1: de vulgariser des choses qui sont euh, un petit peu abstraites, oui. enfin, de, de rendre concrètes des choses qui sont abstraites, voilà, plus directement. Oui. Et ça, ça marche beaucoup par métaphore. Mmh, Et mmh. ça, moi, j'adore. Je trouve mmh. ça vraiment génial. Euh, et puis après euh, tu, tu choisis ta métaphore à toi hein, mais euh, mmh, là oui. elles en proposent certaines mmh. euh, qui sont déjà très efficaces euh, et puis euh, c'est doux aussi tu vois tu dis mmh. attention euh, cerveau caillou euh, je fais ça avec mes enfants mmh. quand euh, voilà, ils jouent à un jeu et que non je ne fais pas comme ça ta technique mmh. elle ne marche pas hein? mmh. euh, ah cerveau caillou mmh. mmh. et voilà c'est une manière aussi de D'en parler sans que ce soit euh, oh, fais pas ta tête de mule, euh, t'es mauvaise ouais. perdante.
0: Euh, voilà, <rire> c'est un peu plus positif, ouais. dire, plus, plus, plus dans l'humour. Bon. Euh, et tu voilà. as fait beaucoup, beaucoup de formations. Euh, oui. Donc je vais te poser la question que je pose <rire> habituellement. Pour toi, de quoi un enfant a besoin pour bien grandir et s'épanouir
1: euh, Alors en fait, euh, là, en ce moment, je me dis de plus en plus euh, qu'on sous-estime. Euh, les effets de la relation entre l'enfant et l'adulte. Euh, parce que finalement, euh, dans, les, dans les accompagnements individuels que j'ai en ce moment, euh, certes, euh, je leur apporte à un moment donné quelque chose qui fait des clics chez eux. Mmh. Mais en fait, euh, je crois que ce qui marche le mieux, c'est que j'ai confiance en eux. Mmh. Et que euh, c'est drôle parce que j ai, j ai, je n'ai pas cette confiance parfois... Euh, euh, avec mes enfants euh, mais avec ceux que j'accompagne euh, je sais euh, qu'ils ont ça en eux et euh, quand je les entends dire ah ça y est j'ai compris alors là c'est vraiment le moment magique et euh, et je pense que oui si on arrive à créer un lien euh, avec l'enfant en lui montrant que il peut se tromper et que, que c'est même euh, obligé voilà euh, mais qu'on sera toujours là mm. euh, même si sa route est compliquée on sera toujours là pour essayer de trouver quelque chose qui va euh, qui va l'aider
0: mm.
1: et en fait euh, voilà je suis beaucoup là-dessus en ce moment et euh, j'essaye de, euh, de de lire des choses sur euh, cet effet euh, maillon là mm. et je pense que alors c'est bien d'avoir tous ces outils hein, euh, mais je ne sais pas. Peut-être que c'est parce que maintenant, je me, je, les, je me les suis un peu plus appropriées. Euh, mais je me dis qu'on peut avoir les bons outils. Et, mais si cette relation,
0: elle n'existe pas, euh, l'outil, on passe à côté. Quoi. Ouais,
1: ouais.
0: Pour toi, c'est la base, la relation euh, ouais. Et ce qui est rigolo, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu as parlé de tes différents formateurs que tu avais oui. rencontrés, à chaque fois, tu disais « c'est une belle personne ouais. »,« c'était doux ouais. ». Donc, ça veut dire que tu, tu as peut-être aussi pu euh, autant profiter des formations parce que ça a matché avec le formateur mmh. ou les formatrices. Alors oui, vrai. moi, je suis très euh,
1: formateur dépendant, on va dire. <rire> euh, je, oui, je... Et puis, c'est beaucoup ce qui me manque aussi euh, maintenant, c'est euh, le partage c'est d'ailleurs pour ça que je suis très contente euh, de partager ce moment avec toi aujourd'hui euh, voilà euh, à l'école j'ai beaucoup de mal euh, avec ce partage là alors je, je ne sais pas pourquoi mm. mais euh, c'est peut-être moins facile euh, euh, c'est pas facile d'arriver avec des choses qu'on a apprises et... et dans trois écoles différentes aussi voilà ça, oui, ça... oui oui peut-être aussi ouais. euh, et c'est vrai que euh, J'aimerais euh, que l'école puisse être douce comme ça. Mmh. Euh, mais en même temps, en tant que maîtresse, euh, je n'y arrive pas non plus encore. Ouais. Parce que ça soit doux comme ça. Mmh. Parce qu'il y a plein de choses qui te... Euh, plein d'injonctions, euh, plein de... Euh, voilà, dans ta tête, tu te dis, ah oui, mais... Euh, ça, je ne l'ai encore pas bien fait. »« Puis lui, il n'a pas encore mmh. bien réussi. »« Et puis, euh, oh, si mon inspecteur était là, qu'est-ce qu'il penserait de ce que je fais ?»« Et, mmh. et mes
0: collègues... Euh, » Donc, voilà. se détacher du regard des autres, c'est ouais, ce qui est encore moi, est difficile. En de... Oui, vraiment compliqué. Ouais. Mmh. Et avant qu'on enregistre, tu disais voilà, que c'était compliqué aussi de, enfin, de partager les difficultés euh, oui. avec les collègues. Oui. Par exemple, avec des copines, voilà, c'est plus oui. facile. Mais... Oui, parce qu'en fait, les copines, ben, on sait déjà qu'il y a des traits communs, qu'elles
1: mmh. euh, voilà, qu ne on... vont pas, ce... elles vont pas... Qu elles ni se moquer, ni juger, voilà. ni voilà. Euh, et puis qu'elles savent aussi euh, comment je fonctionne. Peut-être que des fois, quand je parle, je, je, je suis tellement emballée par ce que je dis que euh, peut-être parfois, je peux, je peux paraître un peu trop... Euh, je ne sais pas comment dire. Que ça ne laisse pas de place au doute oui. Oui. que, oui. que tu envie que tout le qu monde travaille oui. comme ça. Quoi. Oui, alors qu'en fait, euh, le doute, c'est à chaque instant oui. Euh, oui. et que voilà, peut-être aussi, ça fait un peu peur. Ouais. Euh, donc euh, ça
0: facilite pas le partage avec des gens qui me connaissent peut-être euh, moins ouais. Ouais. Bah, c'est rigolo parce que <rire> moi aussi mes premières années euh, dans mon ancienne école j'ai ouais. pas forcément su communiquer oui. parce que j'étais tellement emballée mm. mais d'un autre côté j'avais pas encore testé donc je pouvais pas dire ça marche essayait, ouais, mais ça. la façon dont j'en parlais ça laissait pas voilà, c'est exactement ce que mmh. tu décris en fait, mmh. on a envie que les gens nous suivent oui. et, euh, et ils ne sont pas forcément prêts à nous suivre à ce moment-là. Non, ce n'est pas forcément, euh, voilà,
1: toi tu arrives avec ton truc, mais eux, euh, ils sont peut-être à milieu de ça et ouais. puis ils sont peut-être en train de s'intéresser à, à un autre sujet qui est super intéressant et ça ne rentre pas non plus dans leur mmh. emploi du temps, euh, mmh. Euh, mmh. voilà, donc euh, c'est... Oui, c'est vrai que ouais, la
0: relation, c'est important. <rire> eh ben, et bien, super. On va terminer le, le podcast avec oui. mes trois questions habituelles. Est-ce oui. que tu aurais un coup de cœur ou un coup de gueule à partager Ah oui, alors, on,
1: on, on en discutait. Mmh. J'hésitais beaucoup euh, entre goût, coup de gueule et coup de cœur. Alors, euh, euh, j'ai quand même un coup de gueule. Je vais essayer de le, le faire, faire gentiment. <rire> euh, oui, je trouve qu'on hum, manque de soutien dans l'éducation nationale, que... Il euh, y a plein de choses à faire, mais qu'on ne s'en donne pas forcément les moyens. Que, euh, voilà, Céline Alvarez, elle impulse euh, des choses qui sont intéressantes à entendre. Euh, je ne sais pas si les, notre hiérarchie les entend vraiment. Peut-être qu'elle les entend, j'espère. Euh, en tout cas, ça, ça va impliquer un énorme changement euh, euh, au niveau de la formation des enseignants, de du changement des mentalités, de changement de de tout le confort on va dire qu'on s'est créé en classe et ça sans accompagnement c'est ça va vraiment être dur parce que ça chamboule quand même enfin je sais pas toi tu es aussi témoin voilà une fois qu'on sait ça qu'est-ce qu'on en fait et et comment on le fait et je pense que, enfin, moi je dis souvent qu'on aurait besoin dans les écoles de, de, de coachs qui fassent de l'analyse de la pratique, qui nous aident à avancer, qui nous permettent aussi de mieux communiquer, hein, parce que voilà, on disait c'est pas facile la communication. Euh, et voilà ça, ça, ça serait ça mon coup de gueule c'est que si vraiment on pense que l'éducation c'est important il faut s'en donner les moyens mmh. et mmh. ben tu vois analyse de pratique c'est un
0: terme que j'avais oublié <rire> parce que je pense qu'on utilisait celui-là en formation euh, au début ouais. et en fait euh, alors sans mettre ce mot là c'est exactement ce que j'ai envie de faire en ouais. ce moment en fait c'est aller dans des écoles oui, oui. Euh, et accompagner ce changement mmh. tu vois de, de mmh. personnes qui, so qui sont formées qui sont en train de se former oui. et, et les, les aider pas juste les former moi à la mmh. maison euh, mmh. En amont, mm. mais après les accompagner dans la transition mm. parce que trois jours de formation ça peut pas suffire, quoi. Oui, et puis après, quand tu te retrouves tout seul, hein, c'est ce qu'on se disait, ouais. c'est quand même angoissant. Ouais. Est-ce que je fais les
1: bons choix Oh là là, je suis en train de tout casser, mais voilà. euh, est-ce que je vais y arriver euh, mm. Voilà, donc euh, oui, ça, tu parles aussi de relations, hein, ouais. c'est vrai que moi c'est important aussi. Euh, <rire> euh, ouais vraiment. Et donc, donc le, ça c'est le mon livre. Coup de gueule, on va voilà. dire. C'est le livre. <rire> euh, voilà, le livre, euh, alors. Euh, ben, je vais dire quand même que c'était le premier livre de Céline Alvarez. J'avais découvert son site, enfin, la vidéo qu'elle avait faite de son école avant. Mais vraiment, là, je me suis dit, j'ai pleuré quand même quand j'ai lu le livre. Mais j'ai pleuré en fait d'excitation. Je n'ai pas dormi <rire> la nuit, mais j'étais comme une pile. Je lui ai écrit un mail ensuite en lui disant, waouh, c'est super ce que vous faites. Voilà, j'étais vraiment à fond. Euh, voilà. après je suis, je suis contente aussi qu'elle aille vers, euh, vers les fonctions exécutives et puis qu'elle euh, voilà, éveille un peu aussi euh, les, les gens à ça donc ça c'est vraiment le, le, on va dire, le déclencheur j'ai beaucoup aimé aussi j'en parlais tout à l'heure euh, apprendre autrement avec la pédagogie positive d'Isabelle Payot et Audrey Hakoun ça j'ai vraiment bien aimé et puis euh, l'école du Colibri aussi euh, d'Isabelle Pelou euh, voilà. Ces trois livres, c'est vraiment euh, une autre voie est possible. Quoi. Mmh. Et ça, 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 ça donne un peu de fraîcheur. <rire>
0: et la citation pour terminer Alors,
1: la citation, c'est Quand je me plante, je pousse. <rire> voilà. Donc, c'est euh, remettre l'erreur euh, vraiment dans, dans un plus joli statut <rire> et de dire que voilà, c'est ce qui fait aussi euh, progresser.
0: Et ben, merci beaucoup, Yael. Je t'en prie, c'est un plaisir. J'ai beaucoup apprécié cet échange avec elle. On a beaucoup discuté avant le podcast et après. Voilà, je, 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 si seulement toutes les, tous les professeurs des écoles étaient comme elle en recherche permanente, euh, toujours à la, à la recherche de... de et de solutions pour pouvoir aider chaque enfant ça serait super euh, donc j'espère que ce podcast vous a plu aussi et vous ouvrira encore de nouvelles portes de nouvelles de nouvelles réflexions euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire et voilà si c'est si vous n'avez pas envie de vous embêter à laisser un commentaire sur apple podcast vous pouvez quand même m'aider à, à le faire connaître en cliquant sur les étoiles euh, toujours Apple Podcast, ou en, en en parlant autour de vous, voilà, pour... Euh, en espérant que, que ça puisse permettre aux, aux gens de découvrir ce podcast et que ça peut les aider dans leur quotidien, ça sera super. À vendredi prochain